0: Esse podcast foi um oferecimento especial do arroba no Twitter e na Twitch TV. Sigam a gente lá e vambora para o episódio. Sejam bem-vindos a mais um Libertadores League. eu sou Matheus Chiburibá, arroba, agora, detedão. Né? Mais, mais uma conta aí.
1: Essa introdução já tá maravilhosa, vai então.
0: Eu sou o detedão, eu estou aqui com o meu amigo Luiz
1: Felipe, como você está Luiz? Cara, tudo tranquilo, Ted, a gente conseguiu a proeza
0: dos dois perder a conta no Twitter,
1: começando bem, né?
0: Não, maravilha, né, Luiz? Maravilha. Essa plataforma de merda, que é o Twitter, <risos> entende? Que, defende, que defende fake news, negacionismo e, e é pro-nazismo, aí a gente, só porque a gente fala umas verdades lá, a gente perde a conta, é muito triste, Luiz. <risos> ai, ai, é realmente, eu vou ter
1: que criar uma nova conta também,
0: vamos e, ver. Como e sabe o que é mais triste que mais... isso, Luiz? Que é? A situação do beijo naquele league 2, Luiz.
1: É verdade, Ted. Eu já tava até esquecendo, viu? tinha que lembrar agora, né? Mas também aí pra falar disso, né, Ted? Porque não tem jeito. A gente ganha duas seguidas. To... Lembra o que a gente sempre fala aqui, Ted? Se o Dedio engrena três vitórias seguidas, a gente vai estar tá bem. Exatamente. Mas o que, que acontece? A gente engrena duas seguidas e emenda com duas ferroças. Du- assim, não
0: tem torcedor que aguenta, cara. É difícil, viu, Luiz? É difícil. Assim, não tem como. A gente. Ficou muito tempo sem gravar por motivos de trabalho, a vida, esses dois últimos meses, tanto pra mim quanto pro Luiz, foram uma loucura aqui, muito difícil mesmo, tava dois meses complicadíssimos e tal, e agora a gente tá tentando retornar, a gente tem o nosso aniversário, o nosso episódio de aniversário pra gravar, que a gente tá preparando um episódio especial aí que vai sair em algum momento, mas... Pelo menos esse aqui vai, e a gente vai dar um panorama geral do que tá acontecendo, porque nem faz sentido a gente ficar retornando jogar jogo, porque a gente já ficou muito tempo sem gravar. Mas, Luiz, como você disse, desde um vídeo de duas derrotas, perdeu a oportunidade gigantesca de estar tá na liderança isolado, entende? Sim. E, e não foram só duas derrotas assim, ah, perdeu. Foi sapecada, Luiz.
1: Foi sapecada, né? Então, tipo. A gente aí, foi enganado,
0: a gente foi enganado, ganhamos do Butchon de 4x1, ganhamos do Soylen de 1x0 e falamos assim, não, agora é, agora toca pro pai, tá ligado, não tem mais erro, aí pronto, aí veio. O Pé,
1: o Pé, mas fizeram a zica com a gente, eu não vou mencionar não, mas fizeram a zica e quanto tipo mais cedo a gente quebrar essa zica, melhor, então o ponto foi que a gente realmente, depois das duas vitórias contra o Butchon e o a zica veio, e aí a gente já tomou um pau do Anyang em casa, 2x1. Um, e na última fim de semana a gente também tomou um pau do, do Assan, cara. A gente tomou três gols, um golaço. Foi bizonho. Não, pois então é, a situação, Luiz. A, a situação lá, atual é essa. Temos que
0: quebrar a Z. É, pois é. E a gente perdeu pro na Assan lá no... Foi no Isushi Stadium?
1: Foi, claro. Foi lá no Issuji Stadium,
0: em A-San. E o nosso, o nosso padroeiro aqui do podcast é... Cara, eu, a gente vai falar já já da tabela daquele ligue 2, mas a ultimação é o penúltimo colocado. Então, assim, vira uma sequência de derrotas e, e empates seguidos e foi lá e meteu 3x1 no dungeon. Assim, foi um jogo triste, triste. Inacreditável, na real mesmo. E, assim, a gente... Antes de falar da tabela da League 2, isso, tem rumores aí sobre movimentações do mercado, é, principalmente em relação a jogadores aí indo ou saindo do Deja, não é mesmo? É, então, tem rumores muito importantes,
1: Ted, um deles eu acho que está quase concretizado, mas o primeiro ponto é que nos últimos dois jogos aí teve o Parking Rock começando de titular na centroavance e o bairro na reserva, o que era meio tipo esquisito. Então. O... Tá, então vou falar do primeiro rumor: que é o Massa, que ano passado jogou pelo Suon FC, que fazia o ataque Massa e Yam Jun, que é o norte-coreano, que é o artilheiro daquele League 2 esse ano, também o Dedion não comprou ele. Ai, ai, mas então, o Massa pode vir do Gangwon pro Dedion E se ele vem, seria um reforço tremendo, porque o cara joga demais. Ano passado ele já destruiu naquele League 2 um meia-atacante muito bom que joga pelo meio. Então, se ele vem, cara, é um reforço que é pra gente brigar realmente, tipo, pra subir, porque ele vai fazer, tipo, muita diferença vindo pro time, jogando como terceiro homem de meio campo. Mas aí tem mais dois rumores, né?
0: É, eu o lembro primeiro que o Márcio é um japonês. Caindo, né? sim, o Márcio é um... tá tipo, a gente ia pegar... O Márcio é um japonês é, e não é um parente do Felipe Massa só pra deixar claro
1: Exato, exato. Então, o Massa, tipo, é, o japonês, ele viria por empréstimo. Então, tinha alguns rumores dizendo que o Baio podia ir, tipo, de, por empréstimo também pro Gangwon. Uhum. Seria meio que um swap, né? Mas ainda é meio infundado, eu acho que não, não tem certeza disso. Eu acho que a gente vai saber na próxima semana. Mas ainda é só rumor, rumor. Mas o
0: Massa vindo tá quase concretizado. Pois é, Luiz. Sobre isso, eu acho que é o seguinte... A gente, é, se o um, um Massa viesse, vier mesmo, eu acho que o, o bairro vai fazer falta, porque finalmente vai ter alguém que consiga, que vai conseguir soltar uma bola nele, né? E, e por mais que o Parkin... Porque tipo assim, o esquema do Dejo não tá muito esquisito, porque daria pra encaixar o bairro e o Parkin Rock jogando, porque o, o bairro ele fica mais centralizado, fazendo um pivôzão mesmo ali, sendo camisa 9 mesmo, né? E o, o Parkin Rock, ele é, ele é um jogador muito mais de... Ele é muito mais agudo em ir mais para dentro da área, de, de finalizar mais, né? de buscar a finalização mais. E o Baio, ele, ele também faz isso, mas ele também faz parte da construção da jogada, né? A bola passa por ele Sim. ali, ele acaba soltando e tal, e às vezes fica para o segundo passo ele receber para tentar finalizar. E o Parking Rock é aquele cara que ele, é mais, é, que ele vai para dentro da área mesmo para tentar finalizar. Eu acho que o que tá mais faltando agora é acertar o meio de campo, porque o meio de campo do Dedinho tá completamente perdido, entende? O, é. E a gente tem aí também, nas partidas, o Edinho amargando o banco, né? A situação do Edinho não sabe o é, que vai é, ser. É, é, falando, né? é, fala, é,
1: falando nisso, tipo, o Edinho também, nessa questão de contratação, o Edinho já foi, cara. Edinho, hum. nessa próxima semana, tá voltando pro Brasil, então... Não vai ter contrato renovado, então é Edinho já era. Então, o ponto aqui é que tu tocou em dois pontos importantes. O primeiro é por que que Parking, Rock e Baio não jogam juntos? Tem, tipo, nome e sobrenome. Matheus Antônio Pato. Que é, tipo assim, desde que a gente contratou ele, ele é vaga cativa nesse time. Então, se ele é vaga cativa nesse time, tu tem dois problemas aí. Na verdade, tem três, porque o Matheus Pato é um dos problemas, mas... Ou o Parking Rock ou o Bayo jogam como o segundo atacante centroavante desse time. E tem o terceiro meia, que até agora é o 17, é o Ligion Chique. O que eu acho é que o Maza ele vai vir para tomar o lugar do 17 do Ligion Chique, ele vai jogar nesse como terceiro homem de meio de campo para dar uma uhum. criação mais vertical. O Matheus Pato ele não vai perder a posição. O nego, tipo, ama ele, tipo, um jogador que, tipo, a torcida gosta dele, o treinador gosta dele. Eu não sei se ele rende todas as vezes, mas ele não vai sair do time. Principalmente falta. Eu não aguento ele cobrando falta no time.
0: Isso é, tem
1: que ser resolvido urgentemente. E assim, então o outro isso, problema é essa né?
0: No, outro, no jogo contra o Wanyang, a gente jogou num 3-4-3. Ou, é, foi um 3-4-3 mesmo. Com o Parking Rock, o, o Pato e o, o Lee hyun na fazendo o um trio de ataque. Contra o Chunan Asan, a gente jogou num... num 3-4... Né? Com... É o 3-5-2, na verdade, né? 3-5-2. É o 3-5-2 tradicional do Dejan
1: dessa temporada é. aí. Contra
0: o pois é. Aí, o que acontece? Primeiro que eu não entendo porque joga com o 3-5-2 fora e joga com um 3-4-3 um dentro de casa, sendo que a única estratégia que funcionou até agora era, teoricamente, o 3-5-2. Aí vai, adota o 3-5-2, que era a única coisa que funcionava, lá em Assan, e toma um pau do penúltimo colocado. Aí eu não entendo o seguinte, por que, que esse filho da puta do professor, é o, o Min, né? Ele... O Liminsum. O Liminsun, é. Ele insiste, velho. O... Porque, tipo assim, dá pra colocar o Baio e o Pato jogando juntos. O, 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 o Pato, ele tem as características parecidas com o Parking Rock. Entende? É um jogador mais de velocidade, que vai mais pra linha de fundo, que chega mais ainda. O tri de ataque ideal era o bairro centralizado, o em Rock caindo pra direita e o Antônio caindo pra esquerda tá ligado? E eu não sei o que que passa na cabeça do Lee que ele insiste, velho, insiste em jogar nesse 3-5-2 com dois atacantes só, ou quando joga no 3-4-3 é porque o... o... como é que ele chama, gente? Eu pesquiso o nome. O Lee... Lee hyun que ele, ele meio que fica ali subindo e descendo, né, do meio para poder compor o ataque. Que é, não é um 3-4-3, na verdade, acaba que é um 3-5-2, mas com mais... É a distribuição ali das peças, né? Sim, e... ele coloca
1: o Legion Chic lá na ponta, mas então, o Legion Chique não é esse cara, entendeu? Ele é, ele é, é novo, é,
0: beleza, ele não é ruim,
1: ele é bom, mas ele não é esse cara. Então agora a gente espera que com o Massa vindo, o Massa seja o cara que vai dar essa criação pois e é, vai e... o seu cara que vai poder jogar como terceiro homem
0: ou de meia, né? Pois é, e eu vou ser muito sincero, o, o, eu gosto do, do pato e tal, gente boa, já foi no meu aniversário, cara. Brode. Só que, cara, ele não funciona centralizado. Não adianta. Não adianta jogar centralizado. Ele tem que cair pela, pelo lado. Precisa de alguém... Por isso que eu falo que eu acho que o Bayern é ideal pra jogar no meio, porque alguém precisa fazer o pivô e alguém precisa soltar essa bola pros lados. Quando joga no 3-5-2, uhum. se não desloca um meia pra compor fazer a transição ofensiva pra compor o ataque, não consegue, velho. Não consegue, sabe? É, até que o... o Antes, até quando ganhou do Butchon e tal, tava, tinha uma movimentação melhor, não sei o que, mas o time, primeiro, apagou, sabe, é, a, a saída, né, a convocação aí do, do Sol também atrapalha a gente.
1: Atrapalhou, esse é um ponto que eu tava aqui pra falar, realmente, o Sol convocado pra seleção olímpica e tá aí na pré-lista de Tóquio e tá pois atrapalhando é. a gente, né. O Sol não joga
0: três inclusive, jogos. Inclusive, tipo assim, a gente jogos.
1: perdeu... É, a gente perdeu o lead só pra seleção e o nosso xerifão Camisa 3, que é nosso melhor zagueiro, o Kimindok que veio do Sam, tem uns rumores aí dele indo pro UFC Soul Então, ô diretoria do Dejo se tu vender o Kimindock, a gente vai tipo, te
0: esculachar aqui
1: no podcast
0: o 30 Deus. minutos seguidos. Não é para vender. Não, e outra coisa, Luiz: foi só. É, é, basta você ver os jogos. Foi o lead sol sair da zaga, o Dejo perdeu dois jogos. O Lid Sol, ele, ele... Cara, o Lid Sol, ele faz uma diferença... Isso a gente falava desde o ano passado. O Lid Sol, ele faz uma diferença pro Dejun inacreditável. Ele é... Esse menino é muito bom. Ele é muito bom. E me admira muito. O Dejun ainda conseguir segurar ele até hoje. Eu não sei até quando vai contrato dele e tudo mais, mas ele, ele é um cara que é, é um excelente zagueiro. E ele... E outra, quando, quando Dejun, é... o é O Dejun tá com ele na zaga, não toma essa chinelada, não. Entende? Não tô me chinelada, não. Porque quando o Deon perdeu de 4x1 pro High Park, ele também não tava na zaga, não. Ô, ô Ted, agora, agora o... que tu Era... falou, agora que tu falou, eu tipo, realmente tem muito
1: sentido, porque foram dois jogos, sem de Sol e sem Alibaev. Foi o Alibaev também foi a seleção. Dois jogos que os dois saíram, a gente tomou dois paus.
0: Pois é, e se a gente for olhar, aí a zaga contra o Chunasan, San, a gente acaba se empolgando aqui, falando, foi o Kim Indok, o Lee Eun na caindo pela esquerda, e o Lee Do gun caindo pela direita, o, que é reserva da reserva mesmo. E aí, quando foi jogar contra o Busan Park, eu tô falando, pegando as duas últimas goleadas que o Dejan tomou, de 3x1 pro para o Tio Danassan, agora no dia dos namorados, dia 12, no dia dos namorados a gente tomou uma enrabada, e aí no dia <risos> 10 de maio, que foi a última goleada que o Dejan tomou, um mês antes, parece que de mês em mês vem uma, uma sapecada, né? Tá difícil, é, né? Nós perdemos para o e Park o time do, do coach motivador português, onde a, a, o trio de zaga jogou num no, no 3-4-3 também, você pode perceber, o Dejan joga fora de casa, é, quando inventa jogar fora de casa desse 3-4-3, lá vem, jogou com Lee Roim na direita, Kim Indok na esquerda e centralizado jogou o Parque de Insop. O Parque de Insop jogou de zagueiro. É Tenebrosa. De zagueiro, isso. O Parque de Insop não eu, é eu, zagueiro. Eu nem, acho que, eu, eu nem acho
1: que na concepção foi uma ideia tão ruim assim, mas realmente. Na, na, volta na concepção pra não foi
0: tão ruim. Na prática tomou quatro. <risos> Acontece. Então, assim, a gente fica na expectativa aí também, porque é, a, agora com as Olimpíadas também o, a gente perdeu o, o Lid Sol, e aí isso é um, um prejuízo muito grande, mas agora tentar a recuperação. Eu espero profundamente, para encerrar esse assunto dos rumores, que o Márcio realmente venha, porque eu acho que vai contribuir para caralho para o meio de campo, para caralho. E é isso, a, 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 existe a possibilidade da gente é, ficar mais tempo sem ver o. John Ray jogando, que é sempre uma alegria <risos> pra gente. Ah, o,
1: pior, o pior é que nessa
0: temporada que o John Ray <risos> tava jogando bem pelo meio, ele não joga, cara. Nem tem essa porra. <risos> pois ele, é. Ele joga eu tô aqui bem, só... ele sai, joga mal, ele entra, porra. <risos> ano passado, fazer porra nenhuma era desgraça. Só sabia olhar pra frente e correr. E esse ano que eu é quero. É tá... Lacativo. Eu tô pegando, eu tô, tô pegando o pé do cara, mas essa, essa, essa temporada ele não tá jogando mal, não. Mas para não correr o ah, risco, é né, Luiz? Foda, é bom, Massa, viu? É... É. E, e também, assim, eu espero que o Baio fique, porque eu acho que para compor, compor o trio de ataque, o Dejo não tem uma peça de reposição que faça o papel do, do, do Baio aí como centroavante mesmo, ali, sabe, de pivô, de, de ser um cara alto para cabeçada, para dividir a bola e tudo mais. Isso eu acho que faz muita falta. O Dejo não tem uma peça de reposição pro Baio, e eu acho que... É, então, Pode falar. Mas... Mas a centroavança é um problema, né? Então, é.
1: o Deidon, ele vai fazer alguma coisa nesse verão na centroavance. Ele tentou o Felipe do Guangzhou, que é bom centroavante, então, mas não vai conseguir, eu acho que ele vai para a China, é. mas não tem muita opção também. Então, primeiro de tudo é não perder o bairro, principalmente, tipo, a única chance de, de, tipo, de ser um bom negócio o bairro sair é se a gente tiver um centroavante muito bom encaminhado para chegar, né? Mas uhum. até agora eu tô achando difícil isso. Mas é um. A posição, é, pelo menos os diretores, eles estão ali tentando fazer alguma coisa, né? Porque o Bayer tem um gol na temporada, o Parkin Rock tem cinco, mais três foram no, me, no mesmo jogo, eu acho.
0: Uhum.
1: Então, eles querem fazer é. alguma coisa, né?
0: É, e aí, Luiz, passando agora pra tabela daquele League 2. A, Parado, situação, né? a situação dramática é a seguinte, o, chi, o empatite resolveu começar a ganhar e aí deu com a gente, porque em primeiro lugar tá o Jonan Dragons com 26 pontos, empatado com ele tá o fc Yang, que é, que é a zica da nossa, da nossa previsão do início do ano, é, o fc Nyang tá com 26 pontos também em segundo, Ginchon que teve uma recuperação muito significativa,
1: é, a gente deixou os caras
0: chegarem agora, né? Agora. vai ser difícil. Começou muito mal, ele e o Ipark Park estão buscando. A tabela vocês vão ver que tá bem apertada. O Guinchon tá com 24 pontos. Empatado com o Guinchon está a gente, né? A gente, Luiz, nós, o Dajon Citizen, estamos numa situação complicada. Porque a gente tem o melhor ataque e pior defesa, é quase isso, né? É, é quase o melhor ataque e quase a pior defesa, porque a pior defesa é a do Bussan, que tá em quinto lugar com 23 pontos, que sofreu um gol a mais que a gente, Luiz. Mas a gente tá com 22 gols marcados e 22 22 gols sofridos. O Bussan tá em quinto com 22 marcados 23 sofridos. É uma das piores defesas da competição. A melhor defesa ainda é a do Jonan Dragons, que o estilo de jogo se consiste em tentar empatar o jogo de 0 a 0 ou 1x1, 1, quando tudo dá, ru- tudo dá errado. Os caras têm 12 gols sofridos só. Mas é, seguindo, né, depois do Dejon está o Bolsonaro com 23, em quinto, em sexto está o Guionan com 21 pontos, é, numa situação de gols pró e contra bem próxima do Dejan, 20 marcados, 20 sofridos. É, o Souriland, que começou muito bem, despencou, despencou, tá em sétimo lugar com 19 pontos o Ansan Greeners que sempre fica por ali né? tá com 19 pontos também em oitavo Chunan Asan, que meteu essa sapecada na gente tá em nono, com 16 pontos e em último tá o Butchon, pra alegria nossa, é, é... nossa
1: alegria, mas o Butchon vai de duas vitórias consecutivas
0: hein? é, pois é mas é, tomou, fez nove gols e tomou 22, né Luiz? aí fica difícil pra caralho
1: eu fui lá ver ao vivo esse time do Butchon. Meu Deus, hein? Se eu entrasse e é colocasse demais. o uniforme ali, ia ser uma grande contratação pro time.
0: Não, Com certeza. Eu, eu vi esse jogo pela, pela transmissão e o time do Butchon é ruim demais. Meu Deus do céu. Uhum. E com isso a gente encerra o assunto aqui League 2. Luiz. Oremos aí pro, pra próxima partida aí do Dejan contra o Ansan Tá tudo vai embolado,
1: ser... né? A gente, como é... a gente já
0: falou mais uma vez, lembra
1: que a gente contra o Butchou, a gente falou que a vitória é obrigação? Contra o Ansan também é obrigação, hein? A vitória é... é obrigação.
0: Pois é, o jogo vai ser amanhã, seis e meia da tarde, horário da Coreia, é, seis e meia da manhã, horário do Brasil. E passando para próximo assunto aqui da pauta, Luiz. aquele league 1, né? A gente vai passar rapidamente aqui pela aquele league 1, só pela tabela, porque aquele league 1 parou por conta da Asian Champions, né, Luiz?
1: Sim, exato, e também de, das eliminatórias, parou primeiro das eliminatórias, agora que está sendo eliminatória da, da Copa, a Coreia está jogando, e agora, semana que vem, começa a Eastern Champions League, né, a SC Champions League. Então, pois é. Provavelmente a gente vai estar tá comentando lá na página, eu até escrevi um, uma análise sobre o Sam aí, que é o atual campeão, galera, dá uma força lá. Uhum. Mas vai ter, né? Então, eu quero muito ver o Degu do Cezinha jogando, mas vai estar sem vários jogadores importantes que foram convocados para a seleção olímpica. Pois é. Então, é, é, vamos para aquele 1 primeiro, porque senão eu já estou adiantando a pauta aqui, na real.
0: Exatamente. O primeiro lugar está o San Hyundai, graças a Deus, 36 pontos. aí, uhum. Porque eu postei nele, não quero que o John Book ganhe esse ano de novo, não. Eu achei uhum. que... Eu achei que digo e repito, fui traído pela minha previsão, porque eu achei que o time ia sofrer muito sem depois do desmonte do ano passado, e pelo contrário, o time remontou e remontou mais forte ainda, é, tá com 36 pontos.
1: Não não, né, é. Tu falou que ia sofrer sem o negão, no ataque e tá sofrendo, né, porque a centroavance tá difícil. É, tá. Quem tá jogando bem de centroavante é o Jun mas ele é punta, mas ele que tá, tipo, sendo a melhor é. opção para centroavance do San
0: é, Quem... E quem tá sendo o o maestro aí, quem carrega esse piano nas costas é o o Bitgaran, né? Um monstro. É, sempre, né? Joga muito. E em segundo lugar, Luiz, tá o John Book, que se não tá em primeiro, tá em segundo, né? 33 pontos, teve uma sequência de três derrotas seguidas, depois conseguiu empatar e e ganhar uma partida, teve alguma recuperação, vamos ver se depois dessa pausa, como é que o time lida com a situação. O, o, só para frisar, o San Hyundai vinha de uma sequência de cinco jogos invictos, então tava muito bem. John Book em ter, segundo com 33 pontos. Suon, Luiz, aí que, aí que tá o, a parada. Olha, olha essa tabela, Luiz. Suon, Samsung, Wings, 33 pontos. Sua previsão aí cravada, Luiz. Eu não botei fé.
1: É, essa e o eu Su passei,
0: Pois é, o segundo, terceiro e quarto lugar estão todos empatados com 33 pontos. Em quarto, essa aí eu acertei. É, Falta é, eu pouco só pra só minha que... previsão dar certo. Eu falei que ia ficar em terceiro, tem tá em quarto. Tá o Degu, <risos> com o Cezinha, o jogador mais bem avaliado em 18 jogos. 19, no caso do Degu. É, é só pra finalizar nove 9 ter...
1: partidas sem perder, né? A maior sequência da história
0: da equipe, eu acho. Exatamente. Exatamente. Era, não, porque a sequência anterior era, acho que, seis jogos sem perder. Agora já tá em 9. E... Só pra frisar, o Degu e o Suon tem 19 jogos, assim como o Jeju United e o Suon. Todos, jo- todos os outros times têm 18 jogos ou menos, então assim, só pra deixar claro também que tem mais pontos pra ser disputado. Por conta do caso de Covid lá do Sonan e tal, e, e isso deu uma atrasada, mas <coughs> em quinto lugar... Só pra, o... só pra frisar uma coisa aqui, uhum. o...
1: o Degu hoje terminou o contrato do Serginho, meia que veio do, do Japão, do uhum. Matsumoto... Acho que foi do Matos Mouto e a Mario, né? Alguma coisa assim. E eles terminaram o contrato dele. O, o que que isso significa? Primeiro, ele tava jogando muito mal. Todas as partidas que eu vi dele, ele jogou mal. Então, eu acho que é uma decisão um acertada do debut. Uhum. E a segunda coisa é que eles vão no mercado, né? Quem será que eles vão trazer aí nesse mercado de verão? Dependendo de quem for, dependendo da qualidade, pode dar um boost nesse time aí,
0: velho. Pois é, e abre mais uma vaga para jogar Luiz Prangelo, né, Luiz? Sim. Então, talvez seja algum outro reforço internacional também. É, tá. é. Seguindo aí, o Pohang Stiller, Um dos menos queridos da Coreia Tá com, em quinto lugar com 27 pontos O que é um milagre Porque esse time joga mal demais Mas milagrosamente O, o Meia, o Shin, Shin Jin-ho Ele carrega também Esse time nas costas É o segundo melhor é, jogador avaliado é, aqui é, em Ligue 1
1: é, Na verdade, quem carrega esse time nas costas Além do Shin Jin-ho É o jovem Song Min-kyu né, Que joga demais Tá até na seleção
0: da Coreia
1: é. Então, ele é um cara que joga muito e deve perder também a Liga dos Campeões por estar na Seleção Olímpica.
0: Pois é. Em sexto está o Jeju United, que por incrível que pareça, não parece que vai cair. E no contra, Essa na verdade... Desacertei. Eu
1: eu falei que o Jeju não ia cair, mas ele está em má fase, mas ele não vai cair.
0: <risos> pois é, o... em... mas é tá impressionante de qualquer forma. Suon tá também aí surpreendendo. Surpreendendo, mas, uma surpresa. Surpreendendo. A gente até tipo, colocou ele por aí, mas mesmo é, assim... a gente A gente colocou ele em penúltimo, eu acho. É, a gente colocou que o Sonny Caic tava para ir jogar o playoff de emoção. Um... Sim, sim. Em oitavo, e hoje, com e 20 hoje? pontos, temos o querido Inchon United, Elias Aguilar carregado, ainda...
1: Carregado por Aguilar e por sua torcida fanática, hein? Isso é, porque a torcida do Então é maravilhosa e vende todos os, os tickets dos jogos, tipo, em cinco minutos. Então, pois parabéns é. para a torcida do Então que não abandona a equipe, mas também se não abandona nas últimas temporadas, se não abandonar nada também.
0: Porra, quando os caras ficaram 12 jogos sem ganhar, velho, na verdade 12 <risos> jogos perdendo, e a torcida <risos> colocar a nossa faixa que intitula sempre o time, que é e hoje, e perdeu aquele jogo também. Se <risos> não abandonou ali, não abandona mais. Ele o é Zaguilar, é, é a peça central dos times. Assim. E o problema do Inchon que ele deu uma alavancada, mas aí o Negueba caiu de rendimento. O. como que ele chama aquele outro centroavante gringo lá, esperto, não, o centroavante tá
1: voltando ainda, né? É. O centroavante tá voltando, ele teve Ele, teve ele Covid, tava lesionado. Ele teve um monte de problema, é
0: tá Resumindo, a Zika pai Inchon, como, como sempre, né? inclusive, quando você foi risar, lembrando que o, o aeroporto internacional da Coreia fica em chão, eu sugiro você levar um patoá, um terço, uma fita do senhor do Bonfim, porque a zica lá é pesada.
1: <risos> e mano, é. né,
0: Luiz, a gente tem um gangon com... Desapontando
1: pontos. todo mundo, né? Como
0: sempre, É, né? como sempre. Essa, essa eu cravei. Eu falei, mano, essa <risos> porra não vai dar em nada. Todo mundo hype o Gangon todo ano. É o time hipster. Essa merda não arruma porra nenhuma, Luiz. É
1: incrível. A única coisa que o Gangon não desaponta é que a camisa toda temporada é bonita. Então o designer é, é a única função do time que não desaponta o torcedor.
0: Pois é. E, e falando, esse detalhe é que o Gangon vinha de quatro empates seguidos, e aí... Pra poder quebrar essa regularidade, perdeu a última. É... E nós temos aí também, Luiz, já que você tocou nesse assunto de designs maravilhosos de camisa, nós temos o Sonan, que é a camisa mais bonita daquele League 1, e que tá com 16 jogos, né? O Sonan teve caso de Covid e tudo mais. Tem três jogos a menos, que é, todo, que é a maioria dos times. Está em décimo lugar, com 17 pontos, que era onde a gente tinha colocado ele ali, mais ou menos em nona, é, né? Tá,
1: tá. Um, tá não pro... é né, carregado pelo gigantão, né? O querido Gulit, é. né? E é desde aquele fatídico episódio que ele comemorou tirando a camisa quando ele já tinha cartão amarelo,
0: o time não venceu mais, eu acho. Então, é, inclusive, foi depois daquele jogo né? que o time inteiro pegou Covid e ficou um mês sem jogar. Uh, <risos> é, pois é. O... A zika, é... A Zic Zique... também é forte. É... Piquinchon, tá ligado? É <risos> o E aí, pra nossa alegria, em 11 º lugar. Só que infelizmente também com 16 jogos. Tá o, o, um dos menos queridos da Coreia fazendo par com o Pohang, Que é os, os FC Soul, que tá com 16 pontos aí, né, Luiz? Mal pra caralho. Só perde empata. Não terrível, terrível, o time ruim demais, tentou contratar, tentou fazer um monte de coisa, tá tentando contratar até agora aí, tentando até pescar o jogador do dente e tudo mais, mas...
1: É, então, a, a parte mais importante, a parte mais interessante dessa semana da FCSOU é que eles contrataram o Gabriel Barbosa, né, o famoso Gabigol falso, <risos> então, o brasileiro deve tá estar aí. Isso, eu ri demais disso, eu ri demais disso. Então quem sabe se ele vai ser o um problema aí, vai trazer os <risos> gols pra esse time do seu Que tem problema
0: na é, central? Se o Intion resolveu com o sósia do sósia do Piquet Por que, que o som o, o não vai resolver com o sósia do sósia do Gabigordo? Eu tá sei. Então. Eu, eu acho Vamos que na verdade eu não, sei, ver. eu não sei se ele é o sósia do Gabigordo Porque o, so, o Gabigordo é o sósia do Gabigol Ou se ele é o sósia do sósia do Gabigol Eu ainda tô na dúvida de, de como ele. Você vai fazer essa
1: análise aí com muito profissionalismo E vai levar é. pra
0: galera Essa árvore genealógica aí De, de, é. de sósias aí tá, tá meio complicado E aí por último, para surpresa de absolutamente ninguém Tá o Gwangju, com 14 pontos Essa coisa terrível Que não caiu ano passado para um milagre e... é, então, eu Até achei que o Gwangju, o Gwangju não ia ser o último eu Achei que ele ia ser o
1: penúltimo Mas tá difícil, viu Ted Mas Tá é complicado demais.
0: Desde a temporada uhum. passada, um time muito ruim, muito ruim. É... é, acho que não vai ter como. Pois é, e amanhã, Luiz, por incrível que pareça, ainda vai ter uma rodada, né? Vai, ah, vai.
1: Vai ter o fim de, de, é, o fim e de semana. FC semana sou, hein?
0: É, o fim de é semana, assim, tá? é, é, só, só para deixar claro pro pessoal, o, a última rodada antes da, de começar a Asian Champions é agora, é esse fim de semana, e vai ser o Duelo dos Desesperados, Guanju e FC Soul. Que qualidade, é, hein? Não, vai ser um jogo que o maior derrotado vai ser quem assistir é... e a gente depois para por quase um mês Luiz, volta na... no dia 14 de julho volta aquele K-League 2, a K-League 1 desculpa, então a gente vai ficar aí quase um mês aí, três semanas sem... sem K-League 1, por causa disso
1: vai ter um jogo domingo vai ter o Sun e Song Nan e vai ter o Song Nan Gangwon só para todo mundo, tipo ter quase o mesmo número de jogos e depois sim, 14 de julho na verdade, tipo, 14 de julho também é um jogo atrasado, então volta mesmo dia 20 de julho, volta mesmo Isso. em um mês. Um mês é a rodada completa.
0: Isso. É... E aí, Luiz, pra gente encerrar nossa pauta aqui, a gente tem o último assunto, que é os times coreanos na Asian Champions, que a gente já deu uma, uma, uma pincelada aqui que o Degu de Cezinha tá voltando a competição, a gente tá na torcida, é. eu tô torcendo pro Degu, é, então, vamos, vamos passar rápido aqui.
1: Primeiro, tipo, só duas informações. A primeira é que, tipo, tem muito dos times chineses indo com reserva sobre Sub-22. Pois então é, meio que os times estão abandonando
0: a competição. E os australianos abandonaram mesmo. Eles nem vão. É, eles nem eles vão, eles pra, vão
1: pra jogar.
0: Pois é, Luiz. É, a, a, as partidas vão ser aonde? Eu não lembro. Então, eu não sei onde que vai ser o... Não tá falando lugar as nenhum. Part... Peraí, é, aí Mobile eu... pera aí. Peraí, pera eu vou achar essa porra.
1: É, porque a gente. Enquanto isso, eu vou,
0: tipo, passar os grupos aqui. Acho, olha, o. o Cere... oh, eu tô olhando aqui a partida também do jogo que me interessa, porque aqui no Japão eu tô pro Cerezo Osaka. o vou Cerezo Osaka. Que vai jogar contra o Guangzhou Evergrande na Tailândia, Luiz. Então vai ser na Tailândia, né? É, então. Parece que o, ó, o grupo J joga lá nesse I Mobile Stadium. É... Lembrando que os times, os times árabes, né? Eles já jogaram o playoff deles. É... é
1: porque é dividido em parte leste e parte oeste. A né? parte é. oeste, que é a parte árabe, já foi realizada. E agora a parte leste. Uhum. Que então são os times da Tailândia, da Coreia, do Japão... É, do, sudeste China, asiático, do Sudeste Asiático, do Sudeste
0: e Leste Asiático, né? Kong, então, sim. Então é, vai ser tudo na Tailândia mesmo, Luiz. Eu conferi aqui. É, a gente tem aí os dos times que vão jogar né? Na, da Coreia. Primeira partida a gente vai ter do... Pohang Steelers contra o Ratchaburi FC? É,
1: então, nos grupos aqui, grupo F, DJ Patton, da Tailândia, o San Hyundai e Vitel, do Vietnã. Então, uhum. são grandes favoritos nesse grupo. No grupo G, tem Johor, eu acho que é da Malásia, Nagoya Grampus, do Japão, Porrang Steelers e Ratchaburi da Tailândia.
0: É, eu acho que então, passa o grupo... aí o Nagoya e o Pohang. É,
1: Nagoya e Pohang são os favoritos, mas esse Johor é um time que tem muito dinheiro na Malásia, muito dinheiro mesmo. Uhum. Então, que é meio que um time, assim, de um, não sei, o estádio é muito interessante, tem uma estrutura bacana, vamos ver se pode surpreender. Grupo H, uhum. Chiang Rai United, da Tailândia, Gambo-Zaka, do Japão, Jambuco, Hyundai e Tampines alguma coisa, né? Nem sei de onde que é, mas aí os favoritos são Gambosaka e Jambuco, Hyundai.
0: Pois é, isso aí não tem dúvida Luiz é, é. O Gamba tá, tá tendo uma Teve muito caso de Covid aqui, ficou um tempão Sem jogar na J-League, mas voltou a jogar Tá meio mal, mas ainda assim Aqui eu acho que não tem jeito não Pra mim passa o John em primeiro, o Gamba em segundo
1: É, pra mim também Grupo I, Beijing One Que vai com o time sub-22 Degu, Kawasaki Frontile E Séries. Nesse oh, o grupo, Kau... o Frontale é o favorito, mas como o Beijing vai com o time sub-22, o Degu tem muita chance.
0: Pois é, na minha opinião, passa o Kawasaki Frontale, porque o, o Kawasaki ele tá, tipo assim, disparado na liderança da, da J-League. Assim, muito, muito, sabe? Porque, tipo assim, esse time esse ano tá destruindo pra surpresa de muita gente, eu incluso. Tipo assim, é uma coisa inacreditável. Ele tá com 55 pontos, enquanto Nagoya tá em segundo com 37.
1: É, tá jogando muito, né? A questão do frontal é quando que ele vai perder os jogadores principais, né? Porque são jogadores que vão, tipo, entrar no radar do mercado europeu e em algum momento ele vai perder, né? Vamos ver se vai ser agora nesse meio de temporada ou se vai ser no final.
0: Pois é, e é é um um time que, olha, tá entrosadíssimo e tá destruindo, assim, e ganha, ganha as partidas aqui e ganha bem tá ligado? É, na minha opinião é o grande favorito da competição aqui desse
1: lado leste, na realidade.
0: Eu também acho, eu vou ter que concordar com você, Se a não ser que algum time coreano desponte, já que os os, os times da da China estão vindo com o time sub-20, com o time reserva e tal, eu acho que ou a gente vai ter um espaço pro o Sun, ou pro John Book, ou pro Kawasaki Frontal mesmo, eu acho muito difícil é. o Nagoya pode dar uma surpreendida e tal, Gostaria muito que o meu Cerezo Oscar desse, é, mas então, perdeu peças é, importantes. O último, último grupo
1: que tu já mencionou, né? Cerezo Osaka, Guangzhou Evergrande, Kit e Tai Então é. é um grupo que o Guangzhou vai com reserva também. E eu acho que o Cerezo Osaka tem tudo para classificar, né? É, mas seu... o, o ponto é que o, o, o Taiport, eu não sei tipo, se ele é completamente um time ruim. O Kit é de Hong Kong e ele é, tem ok. o Deian que era do CEU. Uhum. lembra do Danjan Dejan, é, do lembra. Danjanjanovic em 2013 é. e ele estava no Deguano temporada passada então ele aqui pelo kit ele está lutando para ser o maior artilheiro da história da ACL, ele precisa de dois gols nessa competição desse ano então vamos ver como que o kit que é o time de Hong Kong que ele está jogando vai contra os outros times né mas eu não duvido, cara, o artilheiro nato e eu acho que ele vai conseguir esses dois gols aí que faltam para ele ser o maior artilheiro
0: pois é, eu não sei como é que o Guangzhou Evergrande vai vir se, se ele viesse completo, eu achava que Ele daria. não vai completo, ele não vai é, completo. Se viesse, eu acho que ele seria o, o primeiro colocado ali. Porque o, o Levi Kupi tá uma merda no Cereso mas uma merda que o time tava em terceiro lugar e conseguiu se pecar pra décimo. Sequência de empate entregue no último, nos últimos momentos por substituições terríveis, terríveis, sabe? É, eu até parei de assistir o jogo do Ceres por um tempo porque eu, fiquei, eu passei tanta raiva com o time... Ganhando, <risos> até ganhando eu lembro empatando. Lembro a... Que a gente tava assistindo junto, né? Meu Deus, que sofrimento. Nossa, puta que pariu. Aí o Levy Cup, eu tenho vontade de bater a cabeça na quina toda vez que eu vejo treinando no Cerezo. <risos> e perdeu, do ano passado para esse, o time perdeu peças que estavam fazendo muita diferença, que era o Bruno Mendes, que, que foi para o Avispa Fukuoka, e os Acho que era o Souza que é um cara ruivo. Eu não sei pra onde é que ele foi, mas ele ajudava muito bem a compor o um meio. Só que o Cerezo tem um, um japonês velho que joga bola pra caralho, que é o Okubo, tá ligado? Joga muita bola, muita bola. Ele carrega o time tá do Cerezo na mãos. Tá, ele é, um, ele é um cara, assim, m- bruto, assim, bruto. É... O Yoshito Kubo, é, ele é um cara que ele faz muita diferença e para minha tristeza absoluta, não bastasse toda a, a Levi e etc. A, eu tenho ainda que conviver com fantasmas do passado, me perseguindo aonde eu for. Porque Dunkler, ex-Botafogo, <risos> saiu do Vissel Kobe na última temporada para vir jogar no, no Cerezo. Para minha tristeza absoluta. E é assim, Luiz, a gente encerra os grupos é, da, com essa... da Não Incial, com, essa mensagem,
1: né? com essa mensagem motivacional sua, até, de torcedor do Botafogo, do Dejan City e do Cereso Osaka, eu acho que é um... como a gente vai terminar em alta aí, esse podcast de
0: hoje. né? Pois é. Inclusive, Luiz, para poder ter... subir um, me... melhor um pouco a energia, né, nessa situação, <risos> é... Pra gente encerrar aqui o, o episódio, tá uma dica cultural para hoje, hein, Luiz? Cara, minha dica cultural
1: para hoje. Vixe, o que eu posso dar de dica cultural hoje aí? Tu já tem na.
0: Ah, já Luiz, tem as eu, vou, eu, eu vou falar uma aqui, porque é uma banda que você conhece também. Eu sei que você gosta, a gente escutou muito na época que a gente era roommate. Então é a mesma e... banda que eu tava pensando, hein? No, talvez, não sei, mas é que eu tenho escutado muito essa semana E eu tava tentando lembrar assim, porra, de onde eu conheço? Aí eu lembrei que era do FIFA, eu conheci por causa do FIFA 13 Que a gente jogou muito também, é, junto Então é a mesma banda que eu tô pensando, Ted É Metric
1: Métric, e essa é ia ser minha dica também
0: Porra, então é isso, a gente tá uma dica cultural conjunto aqui Metric é uma banda de indie rock muito boa, muito boa mesmo tem, tem esse, Pra mim o melhor CD deles é o Sintética que tem a música no FIFA também, que chama Speed The Collapse, para mim é a melhor música deles. É, foi quando eu conheci a banda e descobri que todas as músicas de indie que eu conheço, eu conheci por conta do FIFA, o que eu me tá permitiu bem, a frequentar baladas é, indie de Belo Horizonte sem, sem conhecer absolutamente nada além do que tocava no FIFA. Desde o FIFA
1: 2005, hein? Pois é. Não, vi... Desde o FIFA 2005 conhecendo as bandas de indie.
0: Pois é, então assim, pra mim, Matic é uma excelente banda, inclusive tem ontem eu tava aqui reassistindo um filme que eu adoro, que é Scott Pilgrim vs The World, que é fica a dica cultural dupla, então
1: Black o filme... Sheep, Black Sheep, esse filme é muito é... bom.
0: Pois é, e tem a música do Matic, Black Sheep, que é... tem um cover, né, durante o filme. E... Hum, maravilhosa essa música. Então aqui a gente passa por todas as áreas da mídia, que a gente tem a... A banda métrica, a gente tem o filme Scott Pilgrim vs. Hoje, e também eu indico o quadrinho do Scott Pilgrim, que é bom pra caralho. Do Scott O'Malley. Scott dica tripla, hein? Pois é, pra quem não tinha nada aí, ó. Metade ao é dobro, Luiz.
1: <risos> e é isso. é
0: isso. Pô, escutem aí, métrica, depois. Era vale a pena. Assistam o filme, lê o quadrinho. E, Luiz. É, agradecer a você, depois de muito tempo sem gravar aí, fodido com a gente tava conseguiu arrumar um tempinho aqui pra gravar esse podcast que sai no fim de semana e as pessoas poderiam ouvir aí e acompanhar de novo, a gente tá um pouco ausente do Twitter, porque como o Luiz falou a gente tomou um ban, mas ainda voltando a conta do Beijão segue <risos> forte porra. lá mas as Sim. nossas pessoais deram uma uma, uma sumida é, mas voltaremos, Luiz muito obrigado a você obrigado quem tá ouvindo ah, bom demais
1: cara bom demais gravar de novo podcast foi massa hoje. Falamos de muita coisa, muita coisa importante.
0: Exatamente.
1: Então, vamos que vamos. Tamo aí.
0: É isso aí. Porra, pela honra e glória do Almirante e do Sunshin, nós somos os libertadores aquele Aquele abraço.
1: Aquele abraço.
0: Valeu.